0: Sous un soleil brûlant ou une pluie battante, il et elle sont là, à tout mettre en place avant que tout le monde ne vienne danser, pour une soirée ou pour quelques jours. C'est le cas de Mélanie et Brittany, dont le métier est d'installer des décors pour des festivals de musique. Mélanie, c'est ma tante. J'ai parlé d'elle dans le prologue, elle a été le point de départ de ce projet. Alors il me semblait logique de commencer avec elle, qu'elle vous raconte avec ses mots comment elle, elle vit les choses. Au moment d'enregistrer avec Mélanie, on était avec Brittany. Brittany a fait plein de boulots différents. Des ménageuses, serveuses, et depuis un an maintenant, elle fait le même métier que Mélanie. Un soir, on s'est posés toutes les trois en cercle sur le lit de Brittany. Ensemble, on a parlé de leur métier et des différences qu'il y a à le pratiquer en Europe et aux États-Unis. On a aussi parlé de force physique, de confort vestimentaire et de féminité. En début d'épisode, je leur ai demandé de se présenter, mais j'ai oublié de leur demander d'où elle venait, et je pense que c'est important de le préciser. Alors Mélanie est allemande, de Bavière, et Britannie est américaine, de Caroline du Nord. Vous l'aurez compris, ce premier épisode est en anglais. Celui que vous vous apprêtez à écouter a été traduit et doublé, mais si vous voulez en écouter la version originale, elle est déjà disponible. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes, elles peuvent pas faire ça, les femmes, elles peuvent pas faire ci, mais en fait, on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes au métiers masculin. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou un patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je ne bougerai pas donc. Euh... <rire> Tenez-vous prêts! Épisode <rire> 1 Mélanie et Brittany, régisseuses. Alors, je commence en leur demandant de se présenter. Bonjour,
1: je m'appelle Mel.
0: C'est Mélanie qui parle la première. Elle a 43 ans et elle travaille dans des festivals de musique. Elle installe les décors et les lumières. Elle précise toutes choses de trucs de mec.
2: Je
0: viens le tour de Brittany, qui dit pas son âge ni son métier précis. Elle travaille dans un restaurant et au moment des festivals, elle installe les lumières et parfois les décors avec son copain. Ensuite, je leur demande depuis combien de temps elles font ces métiers. Mélanie, ça fait depuis longtemps, presque 20 ans. Et elle dit euh, « 20 ans, haut en couleur
2: ». Ça fait
0: 20 ans aussi que Brittany est dans la restauration. Mais ça fait seulement un an qu'elle est dans la régie et les festivals. Elle dit elle-même que c'est une bleue dans le domaine. Après, question fatidique, je leur demande si elles pensent que leur métier est un métier d'homme. Toutes les deux répondent du tac au tac que oui. Mélanie pense que le milieu des festivals est très dominé par les hommes et qu'elle est la plupart du temps la seule femme présente. Alors, elle fait des trucs d'hommes, comme porter des choses lourdes, et elle trouve ça cool.
2: Uh, the food, Brittany
0: parle du fait que, normalement, on dit que les femmes sont à la cuisine, mais que les hommes ont l'air de prendre le contrôle dans les restaurants et que c'est en fait un milieu dominé par les hommes. Et Mélanie est d'accord. C'est vrai que tous les chefs réputés sont des hommes. Mais pourtant, nous, les femmes à la maison, on est attendus à la cuisine. Okay? <rire> funny.
2: Um, how that works.
0: Elle se demande comment c'est ok ce genre de situation. Brittany trouve aussi que ça n'a aucun sens.
2: Elle
0: raconte qu'aux États-Unis, il y a plus de femmes en régie qu'en Europe.
2: Elle trouve que ça fait du bien. Quand elle a
0: commencé, c'était une de ses craintes d'être la seule femme. Mais elle travaille avec deux, trois femmes qu'elle trouve
2: incroyables. <rire>
0: C'était d'ailleurs ma question suivante, savoir s'il y avait d'autres femmes qu'elles sur leur lieu de travail. Mélanie dit que ça commence doucement, mais elle trouve que ça n'a pas toujours été comme ça. En 20 ans, elle a souvent été la seule. C'est surtout en régie lumière et dans les installations électriques qu'il y a de plus en plus de femmes. Elles commencent petit à petit à s'intégrer, mais c'est toujours très peu.
1: Je me
2: l'ai dit aux états unis je n'ai jamais été à l'Europe ou à
0: Brittany revient sur le fait qu'aux états unis il y a vraiment plus de femmes qu'en Europe qui font ce
2: genre de métier. So Pour elle,
0: c'est un phénomène assez nouveau, genre depuis 10
2: like, ans. She, uh, Madison, she's now. Stage
0: manager and she's getting all these jobs les femmes avec qui elles travaillent sont jeunes. L'une d'elles, à mon âge, Madison, et c'est une des personnes les plus réputées du milieu. Elle est demandée dans les plus grands festivals à seulement 24
1: ans. Oui.
0: Mélanie trouve ça génial que les choses changent enfin, que les femmes soient enfin acceptées dans ce milieu. Brittany reparle de cette Madison en claquant dans ses mains en parlant. Elle raconte qu'elle a eu son premier job en tant que chef régisseuse à Halloween, un festival organisé, comme vous l'auriez deviné, au moment d'Halloween. Depuis, elle a été embauchée pour l'un des plus gros festivals du Colorado, Red Rocks, et ça continue pour elle. Maintenant, elle va devenir la chef d'une grande entreprise de lumière, le tout en seulement trois mois. Mélanie, elle est ravie que les choses changent. Je vous préviens, elle va le répéter plusieurs fois. Elle trouve ça génial que les femmes soient enfin reconnues pour le travail qu'elles font, parce que c'est pas facile dans des métiers où les hommes sont majoritaires. La patronne en régie lumière de Brittany, erika Brittany, elle la trouve incroyable. Déjà parce qu'elle en sait plus que n'importe quel mec sur les chantiers, au point où même des inconnus viennent vers elle pour lui demander comment faire. Et qu'elle, elle leur explique. Mélanie, elle trouve que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et Brittany trouve que ça fait du bien. Après, je leur pose une question que je trouve super importante. Je leur demande si elles aiment ce qu'elles font. Mélanie, elle répond avec son cœur. Vraiment, ça sent qu'elle adore son métier. Même si ça n'a pas toujours été facile, elle adore vraiment ce qu'elle fait. Surtout parce qu'elle est la seule femme, elle se sent puissante d'être là, parmi tous ces hommes, même si ça peut paraître un peu bizarre. Elle aime son métier parce qu'elle y est unique, et que même si d'autres femmes voudraient faire ce qu'elle fait,
1: elle est toujours la seule.
0: Et elle dit ça avec vraiment beaucoup de fierté. Brittany off... précise que tous ces hommes avec qui Mélanie travaille yeah, n'auraient pas de travail de si, de Mélanie de si Mélanie n'était pas là. Pas Parce que ouais, je ne l'ai pas précisé, mais avant que la saison commence, en fait, Mélanie, elle coûte tous les décors que mon oncle like, Jérôme wrong, dessine. Alors, Mélanie rajoute qu'elle ressent surtout ça quand elle est sur les chantiers à installer les décors. Oui, elle fait cette partie plus féminine du travail de couture, mm -hmm. mais c'est sur les chantiers qu'elle est seule. And you still Britannia en rajoute une couche en disant que oui, elle sait coudre, mais elle sait aussi utiliser une masse. Et pour Mélanie, ça fait partie des choses qui doivent être faites et que même s'il si fallait creuser à main nue pour enterrer des câbles, elle le ferait aussi en fait.
2: The 18 And to Brittany
0: revient sur un truc qu'elle nous a raconté quelques jours plus tôt. Il fallait décharger des ballasts. D'après yeah. ce que j'ai compris, c'est des grosses lumières super lourdes. Et ben ça, en fait, personne ne voulait le faire. Alors elle a pris les devants et a tout déchargé elle-même. Et tout le monde était bouche bée de l'avoir fait et surtout de l'avoir réussi. mélanie mm. raconte que ça lui arrive souvent, que sur les chantiers, les gars disent que c'est trop dur. Alors elle y va, et elle fait les choses, et ça motive tout le monde, beaucoup plus que si ça avait été juste un des gars qui y était allé. Si elle le fait, en fait les gars se sentent trop mal.
1: <rire> Mélanie
0: rajoute que quand ils la voient faire, ils viennent la voir en lui proposant de faire à sa place. Et c'était justement ce dont je voulais parler. Quand je travaillais avec Mélanie, les garçons venaient toujours me voir pour proposer de porter à ma place. Parfois, ça m'arrangeait, mais la plupart du temps, ça m'énervait pas mal. En général, Mélanie refuse ses propositions en disant « ça va, ah, merci », même si ça ne va pas. Brittany a été déménageuse pendant quatre ans. Elle arrivait au volant du camion de déménagement et ses clients lui proposaient de l'aide pour porter. Du coup, elle les remettait gentiment à leur place en leur disant qu'elle était très bien payée pour faire ça et elle leur demandait de la laisser faire son métier. Mélanie raconte qu'elle refuse l'aide qu'on lui propose. Parce que accepter lui donnerait l'image de quelqu'un de faible, alors qu'en tant que femme, elle doit travailler dur pour gagner le respect des autres. Et elle, elle ne veut pas se montrer en position de faiblesse. Elle veut être forte, alors elle fait les choses elle-même. Elle peut se muscler et porter des choses lourdes.
1: En fait, c'est dur pour tout le monde. Ça peut
0: aussi être la même chose pour un homme pas très musclé. Il pourrait avoir du mal, comme Mélanie a porté des grosses caisses. Like, oh, Britannique, compare ça à un acte chevaleresque yeah. galant. Exactly like que l'homme soit en mode « Oh, oh made... laissez-moi faire pour it's
1: vous like, oh, !» Mélanie right?
0: trouve ça rabaissant. Elle se sent prise it, de haut quand c'est comme got got ça. Totally. Let me, let me Mais Britannique trouve ça puissant de l'empowerment, de dire « Non, je peux le faire,
1: sans... laisse-moi faire <rire> ».
0: Et c'est encore plus réjouissant de se rendre compte oh, qu'effectivement, mais... elles étaient capables de le faire.
1: Donc, oui.
0: Mélanie se dit à la fin de la journée oui. « Je vaux la oui. même chose qu'un homme ». Ensuite, puisque le point de départ de ce podcast, c'est le vêtement de travail, je leur demande de décrire le leur. Brittany commence par parler de ses vêtements en tant que serveuse, ou en temps normal, il faut être bien habillé et être présentable. Mais elle, elle n'est pas vraiment comme ça. Elle préfère porter des vêtements confortables, et en fait, confortable, c'est son seul mot d'ordre. Elle est tout le temps en jogging ou en short de sport. Mélanie se trouve chanceuse, parce qu'elle n'a jamais été forcée de s'habiller d'une certaine façon pour
1: travailler. Du
0: coup, elle aime porter des vêtements confortables tout en ayant l'air cool. Elle aime ressembler aux garçons avec qui elle travaille, et pour elle, il n'y a pas de grande différence. Elle s'habille comme les garçons, tout en montrant sa féminité. Et elle remercie Dieu en disant qu'elle a jamais été mise dans une case par rapport à ses habits. Je trouve ça intéressant. Et si vous avez écouté mon introduction, vous comprendrez pourquoi. Alors j'insiste en lui demandant si, selon elle, il n'y a vraiment pas de différence entre ses vêtements et ce que portent les hommes avec qui elle travaille. Du coup, elle confirme que si, il y a bien une différence, mais que cette différence, elle dépend de chaque femme. Elle, elle assume sa féminité, même dans un environnement très masculin. Alors ça lui pose aucun problème de porter un legging, de jolies bottes et des t-shirts courts. Mais, et c'est intéressant, elle précise que c'est toujours en noir, ou des couleurs foncées. Et pour Britney, c'est pareil, que du noir. Pour elle, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important, c'est le confort.
1: Tous ces habits
0: sont confortables, mais il en a certains qui dessinent plus sa silhouette que d'autres.
1: Yeah. No, like
0: Mélanie se rend compte qu'elle s'habille juste comme elle veut, qu'elle soit au travail ou pas, sans trop réfléchir à s'habiller fille ou garçon, et en étant juste
1: elle-même. So
0: J'en are... conclue donc que toutes les deux, elles s'habillent de la même manière quand elles sont au travail et yeah. quand elles y sont pas. <rire> et c'est ce qu'elle me confirme. Mélanie raconte que s'il fait chaud, elle va travailler en short avec parfois des grosses bottes s'il faut, parce que sur les chantiers, le sol est parfois recouvert de clous et de plein de choses dangereuses, donc elle a pas envie de se blesser. Mais à part les chaussures... Elle met ce qu'elle
2: veut. Brittany
0: revient à sa tenue au restaurant. Aux états unis la moitié de la paie se fait avec les pourboires. Alors pour gagner plus, il faut s'habiller
2: sexy. Elle nous
0: raconte que sa sœur jumelle est aussi serveuse. On lui a refusé un poste parce qu'elle n'était pas assez sexy et qu'elle ne portait pas de maquillage. Mélanie trouve ça injuste que ce soit basé sur les vêtements. Pour elle, c'est plus l'attitude qui compte quand on donne des pourboires. Mais cette femme n'a pas été embauchée parce qu'elle n'était pas assez sexy, qu'elle ne portait pas de maquillage, et aussi apparemment qu'elle ne draguait pas assez les clients pendant son service. <rire> Je oh, est assez en colère en racontant ça, mais elle est aussi résignée. Les choses sont telles qu'elles sont dans ce milieu, et c'est pour ça qu'elle adore travailler sur les festivals, parce que chacun s'habille à sa manière et qu'il n'y a pas de jugement. Sur un chantier, elle a même vu un homme travailler en jupe. Après, je leur demande si leur façon de s'habiller ou de se maquiller avait changé depuis qu'elle faisait ce métier. La réponse de Mélanie est intéressante. Elle dit qu'elle ne se maquille pas parce que si elle se présentait sur un chantier habillée ou maquillée en fille, on ne la respecterait pas. Brittany pense qu'il y aurait encore plus de propositions du type « laisse-moi t'aider ». Du coup, je leur demande si elles pensent qu'elles doivent avoir une image plus masculine pour être plus respectée. Mélanie me dit un oui des plus hésitants. Pour elle, comme elle est blonde, elle a déjà cette image de la fille un peu bête, et les gens peuvent douter de ce qu'elle fait dans ce milieu. Alors si elle commençait à mettre du rouge à lèvres, personne ne la prendrait au sérieux en fait. Like that. That <laughs> Peut-être qu'une fois au volant des machines, on la respecterait à nouveau, mais ce serait beaucoup plus dur. Alors, pas de maquillage. Des fois, elle met du mascara, mais c'est tout. Et de toute façon, c'est la seule chose qu'elle veut porter. Elle dit cette phrase « I wouldn't fit with all the guys ». J'irai pas avec eux.
2: Of Britannie
0: précise qu'elle essaye de pas juger les gens sur leur apparence avant de raconter qu'un des chefs régisseurs d'un festival sur lequel elle était portait un kilt. <cute>
1: ah, Au début, elle
0: trouvait ça bizarre, mais elle s'est dit que le gars était là pour une raison. Et il a fait son travail et il a bien fait. Yes. Mélanie répète qu'à force, elle gagnerait sans doute le respect des autres, même si elle venait super maquillée sur les chantiers. Mais d'un côté, et elle dit ça super sérieusement, comment elle pourrait travailler avec de longs ongles roses.
2: <rire> Brittany
0: reprend la question et dit qu'elle ne s'habille pas comme un homme. Il y a quand même sa silhouette qui la rend femme. Mais une chose est sûre, elle ne viendra jamais au travail sur son 31. Mélanie confirme, pas de super maquillage. Et de toute façon, tout coulerait avec la transpiration au bout d'une heure, même pas. Brittany rigole en disant que le maquillage, ça marche pas, sous 48 degrés. Et c'est vrai, de toute manière, les trucs féminins, c'est pas vraiment pratique pour travailler sur un chantier. Les ongles, le maquillage, But it's,
1: it's, I think, I think women Mélanie
0: enchaîne en disant que pour elle, les femmes comme elles qui travaillent dans des milieux masculins sont différentes des autres femmes.
1: Elle pense
0: elles pensent qu'elles ne sont pas à la recherche de ce genre d'image, d'apparence, et que c'est autre chose qui les intéresse. Pour elle et pour les autres, ce qui compte, c'est d'être reconnus comme les hommes, d'avoir la même force qu'eux. Elles veulent faire leur travail et c'est tout. Et surtout, obtenir le même respect, parce qu'à la fin de la journée, elles ont fait le même travail que les hommes. Brittany trouve même que le travail est mieux fait puisqu'elles font plus attention à ce qu'elles font, mm -hmm. parce qu'elles sont plus méticuleuses. So like like Alors à ce moment-là, j'ai qu'une seule question à la bouche. Est-ce qu'il faut s'habiller comme un homme pour travailler comme un homme Mélanie trouve que non, pas vraiment. Mais il faut quand même avoir l'air cool. Pink top. Black elle, elle ne viendrait pas avec une brassière rose. Elle porte une brassière noire. Brittany nous reparle de sa bosse qui est très sexy. En général, elle s'habille avec un pantalon cargo, style militaire, avec une petite brassière. Et c'est la personne la plus badass du chantier. Elle sait tout et les gens le savent et la respectent. Mais ça lui a pris du temps avant d'avoir cette position. Et elle croit pas qu'elle s'habille comme ça depuis très longtemps. Maintenant qu'elle a gagné ce respect et que les gens la connaissent, elle peut se le permettre. <rire> Mélanie suppose que maintenant que tout le monde la connaît sur chaque festival et que tout le monde sait ce qu'elle vaut, si elle arrivait bien en rose avec des ongles roses... Tout le monde s'en foutrait. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Brittany lui dit « Excuse-moi, mais si j'étais ta boss et que t'arrivais comme ça, je te dirais que tu t'es trompé de métier.
2: » Comme
0: j'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'elle disait, j'ai essayé de tempérer en disant que peut-être qu'au premier abord, elle douterait de la qualité de du travail d'une femme habillée comme ça, mais que si elle, elle s'habillait comme ça, rien ne changerait dans leur manière de travailler.
1: Du coup, Mélanie
0: rebondit. Pour elle, c'est surtout que l'apparence compte encore beaucoup dans la première impression en tant que femme. Brittany trouve que ça craint, mais qu'à moins de s'investir à fond et de travailler super dur, c'est impossible. Mélanie est d'accord. Il faut d'abord montrer que tu sais faire des choses, que tu sais travailler dur, et ensuite, tu peux venir avec des ongles roses. Après, elles reviennent plus à ce qu'elles feraient, elles. Brittany se sentirait gênée d'arriver sur un chantier comme ça parce que pour elle, c'est pas le lieu pour. Parce qu'elle précise, tout le monde autour porte que du noir et qu'on se salit très très
1: vite. Mélanie
0: trouve aussi que c'est plus pratique de porter des pantalons avec plein de poches ou mettre ses outils, et que surtout, elle se sent super bien quand elle s'habille comme ça. À ce moment-là, elle dit cette phrase que je trouve iconique, « I like to dress badass ». Et ça résume tout. Britannia est d'accord à 200%. Elle, elle porte un gilet avec tout ce dont elle a besoin dedans. Elle rajoute aussi que c'est limite devenu une tendance où on voit des gens avec une tonne de trucs qui pendent de leurs pantalons ou de leur veste. Ça donne un air cool, mais elle trouve pas ça super utile. Elle se moque un peu des mecs qui veulent avoir l'air stylé avec leurs 15 perceuses accrochées à leur ceinture. <rire> du coup, de parler de ça, ça m'a donné envie de savoir quel était leur outil préféré. On rigole parce qu'on en avait déjà un peu parlé avant d'enregistrer, mais Britannia a répondu une chose à laquelle j'avais pas pensé, sa patience. Parce que beaucoup d'hommes autour d'elle au travail se mettent en colère très rapidement et ne pensent juste pas. Alors pour elle, de s'asseoir et de réfléchir juste trois secondes, ça
1: aide. Mélanie
0: reprend la question de manière plus concrète. Elle, elle aime presque tous les outils qu'elle connaît. Tournevis, marteau, son préféré La perceuse visseuse. Elle trouve ça tellement satisfaisant d'enfoncer des vis dans le bois. Surtout quand ça s'enchaîne et que les uns après les autres se mettent tous droits. Brittany trouve que ce qui est satisfaisant, c'est surtout de construire quelque chose. Elle, quand elle est à la lumière, son outil préféré, c'est une bonne pince. Si c'est une mauvaise paire, autant utiliser ses doigts. Et là, elles font un jeu de mots qu'on fait beaucoup sur les chantiers, « You screwed », ce qui veut dire « en gros, t'es foutu », mais uh, « screw », c'est une vis. Vous avez capté oui. Oui. Oh,
1: non.
0: <rire> Britannie redevient sérieuse en racontant qu'elle a perdu sa pince préférée sur un festival au Texas.
2: Puis elle nous apprend l'existence
0: d'un outil révolutionnaire pour elle, un « zip tie holder ». Ah, c'est un truc qui s'attache à sa ceinture dans lequel elle met plein de serflex. Le truc ingénieux c'est qu'il y a un système de ressort qui fait que quand elle en tire un, les autres restent en place. Et ce truc, ça lui a changé la vie parce que d'habitude, sur chaque festival, avant que tout commence pour le public, le sol est recouvert de serflex et j'en suis témoin. <rire> du coup, ses amis et elle, elles s'envoient des photos de l'état du sol. Et en général, Mélanie et Brittany passent du temps à récupérer tous ces petits bouts de plastique pas utilisés. Parce que si elles ne le font pas, personne ne le fait. Mélanie voit les choses de manière positive. Les femmes sont beaucoup plus Utile que les hommes sur Vous les chantiers voyez, parce qu'elle nettoie, je cite, toute la merde des autres, notamment parce que de voir tous gâcher de matériel, c'est
1: insupportable.
0: Les collègues de Britannie l'appellent belle maman parce qu'elle est toujours à balayer le sol et que, je cite encore, littéralement, elle passe toujours derrière les enfants. Mais mais c'est un truc qui les révolte un peu. Mm
1: -hmm.
0: Mélanie est effarée que dans un milieu à majorité masculine, tout le monde part du principe que c'est elle qui va ranger. Mm -hmm. Et ça la fait, pardonnez-moi du terme, mais c'est ces mots, ça la fait chier. Parce que pourquoi elle en fait Elle trouve que c'est vraiment tordu, mais malgré tout, elle le fait quand même. Donc, je me demande, quand elles sont pas là, ils font comment tous ces hommes? Et elle se pose la même question que moi. Brittany pense que tout doit être sale et rempli de déchets et de mégots. Et rien qu'y d'y penser, elle trouve ça dégoûtant. Elle se rappelle d'une fois où elle a bu une gorgée dans sa canette d'eau qu'elle venait juste d'ouvrir et qui avait déjà plein de mégots dedans. Donc, il faut passer derrière eux et les surveiller.
1: <rire> Ensuite,
0: je leur demande si leur métier avait changé quelque chose pour elles dans leur vie de femme. Brittany se sent puissante quand elle fait ce qu'elle fait. En cuisine, c'est pas stimulant pour elle, alors que sur les festivals, si. Oui. Mélanie trouve qu'elle a toujours dû travailler comme un homme, même quand elle était petite. Alors son métier n'a rien changé pour elle. Alors, ça veut dire qu'on peut se sentir femme en travaillant dans un univers masculin Toutes les deux sont unanimes. Brittany parle même de survie. Mélanie dit qu'elle utilise même sa féminité. Elle aime être la seule femme. Elle a du mal à le dire, mais elle aime se montrer comme ça, d'être aussi forte et de le montrer.
1: To to like to...
0: Brittany dit que comme ça, quand elles sont là, les hommes n'ont plus d'excuses, oh, Plus de raisons de se plaindre sur la difficulté de leur travail. C'est limite si elles se moquent d'eux. Elles sont fières de réussir à faire quelque chose qu'un homme ne voulait pas ou n'arrivait pas à faire. Mélanie dit que... Même si c'est très dur d'y arriver, une fois qu'on est respecté, c'est incroyable. Ayant moi-même beaucoup douté de mes capacités physiques, je leur demande si elles ont des fois eu des doutes, si elles ont déjà cru qu'elles n'arriveraient pas à faire quelque chose, comme porter une grosse boîte super lourde. Brittany raconte son expérience en tant que déménageuse. Une fois, elle et ses collègues devaient livrer un canapé électrique de 10 000 dollars avec genre 5 moteurs dedans. La rue était étroite et à la fin de leur mission, le plus jeune de ses collègues lui a dit « Brittany, je crois qu'on devrait aller s'acheter une médaille
1: ». Toutes les deux
0: racontent qu'elles s'étonnent de ce qu'elles sont capables de faire à chaque fois. Mélanie dit que plusieurs fois, c'était beaucoup trop lourd pour elle mais qu'elle l'a fait parce que si elle ne le fait pas, bah personne ne le fera pour elle.
1: Et d'après
0: elle, c'est ça de travailler dans un milieu masculin. Il faut travailler tellement plus dur que les autres pour gagner de leur respect. Elle admet que maintenant qu'elle a trouvé sa place et qu'elle est beaucoup plus respectée qu'avant, elle se permet de dire « Ok les gars, finissez le travail, je n'ai pas envie de porter ça ». Brittany lui rappelle qu'elle est la patronne, alors elle doit pouvoir se le permettre.
2: <rire> <rire> Mélanie rigole
0: comme si elle avait oublié que la compagnie lui appartenait à elle aussi. Elle lui a pris du temps pour en arriver là, mais elle y est. Elle raconte aussi que c'est le piège, qu'en tant que co-dirigeante de la société, elle doit être un exemple pour les autres. Il faut travailler autant que les autres, si ce n'est plus, sinon tout le monde ralentit ou abandonne. Elle trouve qu'elle n'est pas le genre de patronne à donner des ordres et à être, je cite, une connasse. Non, elle, elle travaille comme les autres.
1: Yeah, yeah, like,
0: yeah. so Brittany va plus loin en disant qu'il faut faire du babysitting en même temps, ce qui fait rire Mélanie avant qu'elle ne redevienne très vite sérieuse en disant que si elle travaille aussi dur sur les chantiers, c'est pour que les hommes la regardent en disant « Putain, regarde, elle y arrive yes, ». Même si je sais qu'elles adorent ce qu'elles font, je leur demande ce qu'elles changeraient dans leur métier si elles le pouvaient. La réponse de Mélanie, ne pas avoir à travailler aussi dur pour pouvoir être respectée, parce que c'est une chose qui se passe parce qu'elle est une femme, et que ça devrait changer. Je reviens sur une chose dont on a parlé plus tôt dans la journée, la douleur et notamment les maux de dos. En conduisant des camions, Brittany avait mal tous les jours.
2: <rire>
0: Mélanie ironise en disant que la douleur est devenue sa meilleure amie. C'est une chose avec laquelle elle a appris à vivre. Brittany raconte qu'elle a grandi avec son père lui répétant « La douleur, c'est la faiblesse qui quitte ton
1: corps
0: <rire> ». Mélanie se demande si les hommes ressentent les mêmes douleurs qu'elle. Leur conclusion, si tu travailles dur, t'as we... so mal. Think... Mélanie commence à parler de la différence des corps, de la possibilité okay. que les corps masculins soient plus capables de dur long la
1: long peur.
2: Day,
0: Brittany a un autre rapport à la douleur pour elle c'est une satisfaction de s'allonger et après une grosse journée à repenser à tout ce qu'elle a accompli
2: oh, par si contre
0: c'est plus du tout la même chose le lendemain matin quand les courbatures arrivent <rire> Mélanie revient sur cette question de respect qui doit se mériter. Pour Brittany, c'est comme s'il fallait marcher un kilomètre de plus que les autres. Mélanie en a marre d'arriver sur un nouveau chantier et d'être regardée de haut en bas par tout le monde, de sentir que tout le monde se dit « mais c'est qui cette fille Qu'est-ce qu'elle fait là
2: ?» Brittany
0: dit qu'elle essaye de changer d'arrêter d'avoir des préjugés sur les hommes dans ce milieu, mais malheureusement pour beaucoup, ils voient juste des filles à draguer. Alors, s'ils apprennent qu'une fille est célibataire, ils viennent directement la voir. Mélanie pense que ça se passe pas comme ça en Europe parce que elle elle a jamais vécu ça. Mais je le rappelle que son copain est le patron et que tout le monde sait que c'est un duo. Quand elle était célibataire, Brittany remarquait beaucoup ce genre de de comportement
2: Et comme elle a
0: plusieurs collègues féminines, elle voit que c'est pareil pour elle. Mm -hmm. Certaines sont même victimes d'hommes qui repèrent les plus vulnérables d'entre elles et qui jouent de leur image de mecs cool qui admirent ce qu'elles font. Mais citation. En fait, c'est juste des trous du
2: cul. Pour elle,
0: tout le monde devrait être respecté de la même manière en tant qu'être humain et ne pas être considéré comme une
2: proie. Tristement,
0: un peu résignée, Mélanie pense que la sexualisation est une chose qui ne changera jamais, que ce soit au travail comme en dehors. I mean, well, general... or... yeah, Brittany parle de « me too », ce qui redonne un peu d'espoir à Mélanie. Je commence à dire que pour moi, c'est tellement ancré dans le comportement des hommes, mais Brittany me coupe en racontant comment, selon elle, les choses sont pires avec la nouvelle génération. Pour elle, avec les réseaux sociaux et TikTok, les jeunes filles ont l'impression qu'elles doivent juste être sexy dans la vie.
2: Mais Mélanie, elle n'est pas
0: d'accord. En Europe et surtout dans les festivals européens, les femmes sont de plus en plus respectées et admirées pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont. L'Europe et les États-Unis doivent être complètement opposés.
1: Grande-Bretagne
0: donne l'exemple des vêtements que les jeunes filles portent pour aller dans les festivals aux États-Unis et qui sont ensuite maltraités. Pour elles, il faut savoir se respecter soi-même pour que les autres te respectent.
2: But that's the and other then thing. That's, then. that's
0: their raconte qu'elle a travaillé dans de grands festivals en Europe où il y avait beaucoup it's de it's femmes it's dans le staff, the staff et qu'elles yeah, étaient uh, respectées uh, et traitées uh, de la uh, même big, manière big que leurs big collègues big masculins. Une yes, yes, chose qu'elle trouve génial. Yeah. And, and, and,
1: and there is like this big massive light companies and all. And there's a lot of girls start to work there. And they have the same respect and it's mutual and it's really, really amazing and beautiful to see they're treated the same like the guys. And that's really awesome.
0: Même. Pour finir, ma dernière question était peut-être la plus difficile de toutes. Pour vous, qu'est-ce que la féminité Pour Brittany, en étant une femme, il faut surtout apprendre à se respecter parce que de nos jours, il faut coller à tellement de standards. Il faut ressembler à ça, ressentir comme ça, penser comme ça. Elle raconte qu'elle a toujours du mal avec ça. Elle a des problèmes par rapport à ça, comme tout le monde, mais que c'est pour ça qu'il faut savoir se respecter et accepter qui on est. site. Pour Mélanie, être féminine, c'est d'être sur un chantier et de pouvoir porter un short court parce qu'elle en a envie. Elle est une femme et elle n'a pas de mal à le montrer. Mettre mm -hmm. au travail en brassière et ne pas être rabaissée par un homme qui sexualise ça, mais être
1: respectée. And being still respected. And
0: pour Brittany, c'est être capable de faire tout ça en étant qui elle est. Comme c'est difficile pour elle de s'habiller sexy, elle ne le fait pas. Melanie parle aussi du fait que la majeure partie des hommes sur les chantiers sont torse nus et que chaque fois qu'une femme montre ne serait-ce qu'un petit morceau de peau ou pire, un bout de téton, c'est la fin du monde. Pour Brittany, le plus important, en fait, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Et Mélanie est d'accord, et elle se trouve chanceuse parce qu'elle n'a jamais eu du mal avec son image ou son corps. Elle se sent autant féminine quand elle s'habille bien et qu'elle est maquillée que quand elle ressemble à rien. C'est ça aussi la féminité. Yeah, Britney dit qu'elle peut sure. toujours <laughs> péter au lit et être <laughs> une femme super féminine.
2: So yeah, that's not trying, not trying to impress anybody except yourself. oh my God, that's a fabulous. fabulous. And... Après,
0: elle dit une phrase un peu plus philosophique <inaudible> que, <inaudible> que Mélanie adore <inaudible> et trouve parfaite <inaudible> comme mot de la fin. Fabulous. <inaudible> N'essaye d'impressionner personne d'autre <inaudible> que toi. Thank you, Britney. Beautiful. Thank you for sharing this moment with me. That, That was thanks lovely. Thanks for bringing it
1: out of me. Yeah. Anytime. <laughs> <laughs>
0: Cet épisode a été écrit et réalisé par Coraline Chancibo, mixé par Barbie 18 et Étienne Lemière. La musique originale a été composée par Étienne Lemière et les illustrations sont faites par Julie Lagarde. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir un nouveau vestiaire. À bientôt